0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Bien, he titulado esta reflexión de hoy, Un mayordomo busca el reino de Dios. Estamos en una serie de tres sermones sobre el tema de mayordomía bíblica, como el primer mensaje la semana pasada vimos que Dios es el dueño y yo un mayordomo y es, en ese mensaje vimos tres verdades la primera Dios Dios es el dueño universal y absoluto pues él es el creador a él le pertenecen todas las cosas aún nuestras propias vidas le pertenecen a él somos mayordomos es la segunda verdad, eh, Dios nos confía lo que tenemos para que lo disfrutemos y lo administremos y no podemos actarnos de las posesiones y la tercera verdad que hablamos la semana pasada es que no podemos aferrarnos a lo que tenemos sino ser fieles administradores, servir a otros con lo que Dios nos ha confiado, ser generosos, ser dadivosos, desarrollaremos hoy el segundo mensaje de esta serie a ver piensa por un momento qué harías tú si tuvieras una cuantiosa ganancia extra por encima de lo necesario para el sostenimiento de tu familia piénsalo allí un momento algunas personas simplemente gastarían esta ganancia en deleites temporales en artículos suntuosos, de lo cual al final no les quedaría nada. Otras personas guardarían como un tesoro o una previsión para el futuro, sin considerar que mientras está guardado ese dinero no se tiene un beneficio del mismo y que al final se va consumiendo por la devaluación. Otras personas pudieran comprar algo que les sirva para trabajar, y producir con ese trabajo una ganancia mayor. Naturalmente se puede identificar en estos tres ejemplos lo que es el desperdicio y lo que es una inversión en un sentido materialista. Más la respuesta a qué hacer con esta ganancia extra pudiera ser algo completamente diferente si estamos pensando en la inversión en el sentido del reino de Dios recordemos que estamos hablando de un mayordomo busca el reino de Dios como mayordomo de Dios no puedo desperdiciar sus bienes sino invertirlos pero invertirlos en su reino ahora nos preguntamos ¿cómo invertir en el reino de Dios? seguramente tenemos una idea de qué es esto Veremos en la palabra que es despreciar, desperdiciar perdón, los bienes, que son las inversiones en un sentido materialista y las inversiones en el sentido del reino de Dios que es realmente nuestro interés. Vamos a usar varias citas de las escrituras, por lo que recomiendo que tomen nota a la medida que voy desarrollando el mensaje y luego con calma verifiquen en casa todo lo dicho con la biblia en mano entonces vamos a ver un primer punto como mayordomos no debemos desperdiciar los bienes lamentablemente es posible que algunas personas se hallen desperdiciando lo que tienen sea porque lo disipan o porque son negligentes hay que ser juicioso con los bienes para que no se pierdan en Proverbios 13, 23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Algunas personas quieren obtener cosas y aún se las piden a Dios en oración, pero las quieren para malgastar en sus propios deleites. Y nos dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces vemos que por falta de juicio se pierden las cosas en el barbecho del pobre, pero también vemos que hay quienes piden y entonces no reciben lo que están pidiendo porque están pidiendo para sus deleites. Y estamos hablando entonces de desperdiciar bienes. Esas son formas de desperdiciar los bienes. Es importante que nosotros pensemos que vamos a hacer con el dinero? ¿Qué vamos a hacer con los bienes que se nos confían? ¿En qué lo vamos a gastar? ¿En qué vamos a invertir nuestras fuerzas laborales? Tenemos que prestar atención a la dirección de Dios sobre eso. En Isaías 55 versículo 2 dice ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura entonces el Dios a través del profeta nos está llamando a la reflexión ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿por qué gastas tu fuerza, tu trabajo en lo que nos hace? antes bien deberías más bien prestar atención a Dios para comer el bien para deleitarte en las cosas que Dios quiere para ti la gente gasta dinero en cosas innecesarias simplemente porque están de moda. O pudieran las personas también gastar en comida que no es nutritiva. Lo que.. La gente muchas veces eh, consume bueno por lo que es rápido, por lo que es fácil y no porque realmente desea lo que le va a mejor nutrir. Entonces vemos que la gente puede desperdiciar sus bienes. La pérdida de bienes por disipación la vemos ilustrada en la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15 del 11 al 13 Jesús relata parte de esta historia. Dice un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después. Juntándolo todo. El hijo menor. Se fue lejos. A una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes. Viviendo perdidamente. Ahí vemos una vida disipada. Bienes eh, perdidos. Desperdiciados. Esto es un. Un caso realmente hiperbólico. ¿Verdad? Que nos muestra la palabra. Ahora. Sabemos lo que termina la historia del hijo pródigo, pero queremos hacer aquí énfasis en el hecho que este hijo dispersó, disipó los bienes que le había entregado su padre como herencia. Ahora, ¿cuál sería la reacción de un amo si consigue que su mayordomo sea un disipador? Jesús dice... En la parábola del mayordomo infiel, Lucas capítulo En la parábola del mayordomo infiel, Lucas capítulo 16, versículos 1 y 2. Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Un mayordomo se le pide cuentas y si ha disipado los bienes, no puede seguir ejerciendo como mayordomo, se le quita lo que tiene. Vimos entonces la pérdida por disipación. Pero también hay la pérdida por negligencia y se da cuando lo que se tiene no se pone a producir, sino que se guarda o se atesora. Tal fue el caso del siervo inútil en la parábola de los talentos. Dice en Mateo 25, versículos 24 al 27. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía. Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo, negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Los cristianos, como mayordomos que somos, de los bienes de Dios que Él nos ha confiado, no podemos desperdiciarlos, bien sea por disipación ni tampoco por negligencia. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Para saber cómo invertir en los negocios de nuestro Padre Celestial. Cómo poner a producir eso para el reino de Dios. Veamos el segundo punto que es como mayordomos no debemos ser materialistas. No, te, no debemos eh, tener esa actitud hacia lo material. Jesús advirtió que no debía ponerse la esperanza en los bienes materiales, por lo que era necesario apartarse de la avaricia. En Lucas capítulo 12 verso 15 Y les dijo, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Lucas 12, 15. Pero el hombre natural cuando piensa en inversión considera es multiplicar los bienes materiales con el único fin de tener más. Si tiene un excedente y considera invertirlo, esto es para producir más, aunque no lo necesite, aunque pudiera requerir sacrificar de otras cosas. Vemos la parábola del hombre rico que Jesús nos habla de estas cosas en Lucas capítulo 12 versículos 16 al 21 dice también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 12 versículos 16 al 21. Vemos la actitud de este hombre, fue una actitud insensata, él le faltó sensatez, él no considera que Dios ha sido quien obró para que su heredad produjera muchos frutos, sino piensa que es algo que él simplemente lo merecía, a él no le importa que tenga que hacer un mayor trabajo, un mayor esfuerzo en derribar graneros, en edificar unos mayores, con tal de tener la posibilidad de acumular más, porque ese es su propósito. No tiene en cuenta tampoco que su paso por esta tierra no va a ser eterno y que en cualquier momento pudiera perder su vida. ¿De qué le servirá lo que ha acumulado cuando se vaya de esta tierra? ¿Quién disfrutará de eso? El hombre que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios es un necio según lo que aquí dijo Jesucristo. Así que nosotros como cristianos debemos ser ricos para con Dios y no podemos invertir en multiplicar bienes materiales para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es la inversión en el reino? La tercera verdad que les quiero hablar hoy es que como mayordomos debemos buscar el reino de Dios La mayordomía bíblica consiste en administrar las cosas que el Señor nos ha encargado Con una actitud de siervo fiel Dice Pablo en Colosenses 3, 23 y 24 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23 y 24. La mayordovía bíblica consiste en hacer tesoros en los cielos, no tesoros para uno mismo, ser rico para con Dios. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el odín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21. Cuando tú paras así, queda ese hueco aquí. En nuestro corazón no puede estar en las riquezas, sino que tiene que estar en el Señor y en su reino. Recordemos el joven rico que le preguntó a Jesús sobre qué cosas tenía que hacer para tener la salvación. Jesús le dijo en Mateo 19, 21 Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Mateo 19, 21 Aquí nos muestra que el tener tesoro en los cielos es más que estar más que estar asociado a las posesiones, lo está con el compadecerse del necesitado. Fíjense que así sea un vaso de agua, se le da a un Hijo de Dios, será recompensado por el Señor, según Marcos 9:41. Dice: Y cualquiera que os tiere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, no perderá su recompensa Marcos 9, 41 Así también como hijos de Dios Así también como hijos de Dios debemos estar libres de afán y de ansiedad en cuanto a nuestras propias necesidades pues Dios las conocen. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículos 25 y 33 En lugar de estar afanados por las cosas materiales debemos buscar el reino de Dios y su justicia Ahora esto no quiere decir que, no vayamos, que nos vayamos a convertir en holgazanes Buscar el reino de Dios implica cumplir responsabilidades Así lo vemos en la parábola de los talentos donde dos de los siervos son recompensados porque usaron sus capacidades para multiplicar lo que su señor les había confiado en Mateo 25 versículo 14 y versículo 23 dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes y 23 su señor le dijo Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versos 14 y 23. La palabra explícitamente nos ordena a trabajar para suplir las necesidades de nuestra familia, para comer el pan dignamente. En segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice: A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Al punto es importante esto de trabajar para comer su propio pan, que. Dice que el negarse a proveer para su familia <coughs> es negar la fe y es peor que un incrédulo, según la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El trabajar es entonces parte de buscar el reino de Dios, porque. El que no provee para su casa ha negado la fe. Si ha negado la fe no está buscando el reino de Dios. Dice que es peor que un incrédulo. Entonces se requiere de trabajar. Es mandato de Dios el trabajar. Es parte de buscar el reino de Dios. Pero en el reino de Dios el trabajar no es solo para cubrir las propias necesidades, las necesidades de la familia sino también para ayudar a los otros, ayudar al necesitado. En Hechos, capítulo 20, versículo 35, Pablo dice, En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos, capítulo 20, versículo versículo 35 trabajar y ayudar a los necesitados es más bienaventurado dar que recibir con nuestro trabajo debemos contribuir también mediante las ofrendas para el sostenimiento de la obra del señor Pablo le dice a los corintios en la primera corintios capítulo 16 versículo 2 cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas 1 Corintios 16, 2 las inversiones del cristiano se centran en buscar primeramente el reino de Dios invertir en el reino de Dios consiste entonces en proveer para tres cosas para la familia para los necesitados para la obra del Señor las inversiones en el reino de Dios no son necesariamente aquellas que generan una mayor ganancia material, sino las que dan la gloria a Dios. Cuando estoy invirtiendo en la obra del Señor, no estoy obteniendo una ganancia material. Cuando estoy invirtiendo en dar a los necesitados, no estoy obteniendo una ganancia material. Cuando estoy invirtiendo en sostener mi familia, no estoy obteniendo una ganancia material pero estoy honrando a Dios y a su palabra con lo que me ha dicho. Por supuesto, como eh, los mayordomos fieles en la parábola de los talentos, lo que Dios me confía, puedo con trabajo honesto ponerlo a producir, pero ponerlo a producir no en un sentido materialista, sino en el sentido de invertirlo en el reino. Para concluir, Quiero repasar estos tres puntos que hemos hablado. Primero, como mayordomo no debemos desperdiciar los bienes. El Señor nos pedirá cuenta y no admitirá que hayamos sido disipadores ni negligentes. Segundo, como mayordomo no debemos ser materialistas. Tenemos que apartarnos de la avaricia. La vida no depende de poseer bienes materiales. Y tercero, como mayordomo debemos buscar el reino de Dios, hacer las cosas de corazón como para el Señor, confiar en que nuestras necesidades serán suplidas, trabajar para proveer a la familia, al necesitado, a la obra del Señor. Todo esto es parte de buscar el reino de Dios. Él nos llama a invertir en el reino de Dios. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.